0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Коли вже в останній політві він на це полетить, то дуже ми всі зрадіємо і відсвяткуємо. Але поки що президент Росії Володимир Путін політав півгодини на модернізованому стратегічному бомбардувальнику Ту-160М у Татарстані. На заході, пише Ройтерс, це, ймовірно, буде сприйнято як чітке нагадування про ядерні бубенчики Москви, якими вони періодично потряхують. Це знову робив і Дмитро, алкоголік у своєму інтерв'ю для пропагандистів якої ж найнижчої ланки, ну, які можуть стерпіти його перегаріще, значить. І що ми бачимо який сигнал цього польоту чи це просто демонстрація такого дешевого мачозму від Путіна?
0: Ну, я б не переменшував можливості Росії щодо стратегічної авіації, але щодо тактичної авіації, знаєте, ми сьогодні з моїми колегами, співслуживцями, скажімо так, побратимами, рахували, скільки е, бойових літаків українським силам оборони вдалося збити буквально за останні тиждень, і збилися з ліку Чи то 5, чи то 7, чи то 8. Тобто, Сили оборони України, те, що ми можемо на лінії фронту знищувати російську авіацію, це відбуває Достатньо не ну, достатньо регулярно, причому оці останні такі розробки там 15 років це не якась стара радянська е, техніка. Але щодо ну дальньої авіації, поки в нас немає можливості, бо ви ж розумієте, як працює у ці всі, ту, на якому літав. Е, Путін. Що відбувається? Вони злітають десь на аеродромі аэродром, в Мурманську, потім долітають десь, десь до Каспію, з акваторію Каспію здійснюють запуск ракет, крилатих по, по українській території, боювачість просто наближають, наближаються до, до української території, до українського кордону, оскільки тут же вони можуть бути збиті. Що цей політ значить mm-hmm. для Путіна і для його точні? Ну, звичайно, це виборча кампанія. Нагадають до виборів, скільки в нас там залишилося менше місяця Та-та, і звичайно колись він їздив на коні з голим тортом. Тепер вже тор трошки да, нові ну, інакше виглядає. Тому треба е, літати. Що там він плавав? На не пам'ятаємо на на, на кораблі. О, їздив на коні. Зараз літає на літаку. Та й на літаку вже здається. Він попереднім х е, компаніях теж літав. літав Це літав. ну. Акумуляція свого електорату і мобілізація свого електорату так мачізм, сучасне мачізм. Хоча ну чи можна бути мачу в такому віці? Ну напевно можна, якщо ти російський президент.
1: Але ця загроза ядерна, про яку знову згадує Медвєдів, своєму свіжому, не Медвєдів у свіжому інтерв'ю, і каже, що він знову візьме Київ за три дні, ну це вже три дні додаю я, і каже, що часи судного дня тікають, то насправді я тут багато ризиків, тому що, думку експертів, поділяються Єгори на два табори, хтось каже, що Росія не ризикне, але, наприклад, Сергій Жирнов, експіровідник КДБ та служби зовнішньої розвідки, каже, по-перше, Медвєдів офіційний представник кремлівського режиму, заступник секретаря Совбія за їх нього РФ – це раз, а по-друге, такі не можна відкидати ось цю ядерну загрозу зі сторони РФ.
0: Ну, ви знаєте, я буквально сьогодні читав, з'явився матеріал в американському виданні «Політико». І він, правда, великий-великий, я його до кінця не дочитав, бо низьку мови трошки складно читати. Ну, принаймні, три чверті я точно прочитав. І там цікаво вони пишуть, американські автори, клубове, поважне видання, американське займається аналітикою, і такий аналітичний матеріал про страхи, страхи е, великих людей цього світу. Так? І вони пишуть, зокрема, про Джо Байдена і про, і про е, канцлера Федеративної Республіки Німеччини. І пишуть вони про те, що вони справді побоювалися, що Росія застосує ядерну зброю, але побоювалися, реальна загроза існувала в перші два місяці. І Шольц, і Байден про це реально думали і тому так масово активно не надавали Україні зброю саме в цей час. Але ну, ніби, ну, пише політика, що об'єктивно загроза вже минула, а от цей острах і в Байдена, і, і в Шольца залишився. І от фактично... Ну лише сьогодні, ну в день, коли ми записуємо це так. інтерв'ю, німецький Бундестаг ухвалив рішення про надання Україні далекобійних систем враження. Причому дослідно там ракети Таурус не згадуються. Ну але військові аналітики кажуть, що інших далекобійних систем немає, значить мова йде про таурус тобто німці до останнього. До останнього боялися нам це передавати, ну напевно пам'ятаючи цей страх ядерного удару, який існував у світі в перші два місяці. Ну і лише, от я так розумію, ну не знищення Маріуполя. Там ні, ні знищення людей в гучі, визюмі, ні обстріли там мирного цивільного населення війни Сікії в інших містах України не тригернули німців, тригернуло їх. Я так розумію. Трігером останнім стало вбивство російського, ну, так званого опозиціонера Олексія Навального. Ну, слава Богу, що це відбулося, але, от, знову ж таки, повертаючись до, до цієї статті політику, цей страх, на жаль, залишається. І, звичайно, ну, Путін на цьому грає. Хоча Знаєте, остання інформація, останні ці погрози Росії, яка тепер погрожує здійснити ядерну атаку в космосі, ну, це б я розглядав просто як міжнародний тероризм, так, і, ну, і шантаж, так, за допомогою ядерної зброї. І розглядав би це на якихось європейських світових майданчиках, як-то там Радбест, що там нас ще залишилося. Але, ну, всі розуміють, що світове право вже не працює, тому спикати чергові якісь круглі столи, ну, так, ще хтось намагається це робити, але все вирішується на полі бою. І тому треба просто озброїти Україну і дати можливість їй ну власноруч вирішити це питання, не боятися інакше, просто ну далі цей шантаж і це порози ну безпосередньо стосуватимуться країн так званого цивілізованого світу, європейського союзу і сполучених штатів. Ну принаймні в Україні, якщо мені пам'ять не зраджу, ну можливо, є якісь супутники. Які там літає, але точно, це головна ціль будуть, будуть не українські супутники в космосі, а саме американські і європейські, якщо росіяни справді застосують цю зброю в космосі. В
1: але е, от навіть не було слова Тауру згадано, так, про голосованому документі Будестагу, щоб, напевно, не лякати і не ранити тонку душу Олафа Шольца, чи що?
0: Ну, я думаю, що це може бути такий е, теж... Е... Ну, як, е, в прошому е, сенсі слова хитрування наших партнерів, адже, ну, зброя, як і гроші, люблять тишу. Тобто, не треба кричати про те, що ти надаєш якусь далекобійну зброю, тауру, чи щось інше. Але треба це робити. І не треба світити свої, е, ну, свої, а, в мене є... Футболка, мені колись е- депутатка попереднього сликання Ганна Гукто подарувала, вона зараз займалася саме лобіюванням, надання зброї, там написано Їде де Таурус в Україні», там такий намальований бик, ну Таурус це бик перекладів на золотий, здається, так? От. І, тобто, е- 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 ця дипломатія на- 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 називалася «Ті, що дипломаті», тобто ця футболкова дипломатія, якщо в перекладі так бусивно, вона дає свої плоди. І, напевно, можливо, так от публічно про це кричати не слід. Так само, можливо, не слід кричати, як сьогодні теж слухав детьку, коли ми записуємо інтерв'ю, що Даня нам передає вже до, до літа передасть F-16. Я вже не знаю, якому, якій кількості. Але я впевнений, що вони з'являться, якщо і не з'явилися вже, то з'являться найближчим часом. Оскільки це ураження значної кількості російської авіації, чому сучасної російської авіації, навіть, навіть дуже сучасної російської авіації в останній тиждень чи там 10 днів може свідчити вже про певну теж наявність на полі бою, чи щасково, чи опосередковану тих самих F-16. Тобто, ну, війна, під час війни, а й не під час війни, під час мирного стану, ніхто точно не, не заявляє ані про кількість ані про здатність своєї зброї, все робиться тихо, як в банку. Тобто головне – це результат. Результат досягається, все гаразд. Не досягається, можна багато прощати, багато писати в документах, але від ну, цього зиску конкретного не буде. Так що я вважаю, що головне, щоб, щоб ця, цей вид озброєнь був наданий, не головне, щоб він потрапив в офіційні документи е, Німеччини і Бодиставу, які це впалили.
1: А зато можна голосно говорити про втрати окупантів на полігонах.
0: Ой, ви знаєте, ви напевно про останній цей удар українських українсько-американського двох ракет «Хаймерсу» про, по цьому місцю тренування російської мотострівецької бригади, яка приїхала, між іншим, з далекого містечка Бевзя, якщо я не помиляюся, воно називається. Це Читинська область, Чита, Читинська область а зараз це Забайкальський якийсь там окропник називається. Я просто е, досліджував, ну, думаю, що ж це за місто таке? Бевся, Бевся за називається. Зайшов. У нього там 30 тисяч населення. При тому, що загинуло, за останню інформацію, що напомняється 68 людей. О, і е, головний е, е, монумент, е, е, головна достопримічательність, кажуть росіяни цього міста, це монумент павшим Мешканцям цього містечка під час Другої світової. Там поховані, знаєте скільки, 44 особи. 44. А тут бац, і за, за один день, і за один привіт мінус 68. В півтори рази більше, ніж тратило це містечко в, ну, під час Другої світової. І, ну, напевно, я не знаю, чи, ну, чи як можна вплинути, звичайно, на свідомість російських громадян, але, очевидно, подібні речі, подібні речі впливають. Особливо е- безглуздість цього шикування, ми знаємо, що вони були... Вишукувані ці бійсі е, для зустрічі з генералом, якимись там майором, який вже не пам'ятаю прізвище та менш за який мав приїхати на інспекцію. Замість майора прилетіло два хайперсу. Всі е, мешканці, ці, які були з мотострілецького цього, поїдуть назад в, в, в цю, цю безу, чи як воно там називається? А найцікавіше, що це містечко знаходиться. Від спеціально від Донецька я сьогодні міряв відстань. Знаєте скільки? Понад 7 тисяч кілометрів. От що цим людям що вони захищали на відстані семи тисяч кілометрів, перебуваючи в чужій країні? Яку таку свободу і демократію, яку таку правду вони захищали, каже їхні культові? фільм брат ну менше з тим нам своє робити я вважаю що що ця новина шикарно розійшлася по всіх по всіх телеграм-каналах е- російської в тому числі, і це що російська платформа вона там була вигадана і оце остання вибачте останні тиски які призвідуть ну, Тиск, я не знаю як е- коли головний пропагандист е- е- країни Соловйов називає Звичайного військового блогера, в якого всього-навсього там 100 тисяч підписників було всього е- нещасного Андрія е- Морозова, який сам собі голову чи куди його там е- вистрілив. Він називає його негідником, гум, гумовим виробом і там накидається на нього, там він зарадник і таке інше, в результаті чого е- цей звичайний блогер, який воюває, я так розумію, що він вихідець чи то з Луганська, чи то з Донецька, колишні українські громадяни, ну, принаймні, він сказав, щоб, щоб поховали його в Луганську, значить, в своїй записці у цій пересмертній він написав. Він лише всього на всього сказав, що росіяни під час чотиримісячного штурму Авдіївки втратили е, від 14 до 17 тисяч вбитими. І ця цифра збігається з даними українського гінштабу, наш гінштаб теж каже, е, 14-17 тисяч а разом безвозвратні, безповоротні втрати склали, здається, 57 тисяч. Росіян. Тобто він каже, що ну, величезними досяг була досягнута так звана ця пірова перемога, коли, коли захопили просто територію е, зруйнованого міста, в якому там залишилося 500 мешканців, чи 700 мешканців. Нараз. Вони кажуть, що 800, хоча я теж сумніваюся в цій цифрі, які зараз там записують пропагандистські ролики. Людина написала умовну правду, за що її затаврували, так, ледь не звинуватили за кримінальною статтею, що вона собі пустила... Кулю в голову. Це прекрасний приклад е- е- демократії, свободи слова е- по-російській, коли військовий припал, і, Ну Він реальний ворог, реальний наш да, ворог. І зрад, якщо він був громадянином України, до 14 років. Він тепер сказав, що все, до побачення, поховайте мене в Луганську. Привіт Соловйову і пустив собі кулю в голову. хай би всі так росіяни робили, які приїхали сюди, прийшли сюди зі зброєю.
1: Так, а мені здається, горе, що це буде масштабуватися, тому що, по-перше, з ZVNK позакривали їхні рти уже так капітально, навіть тим, які сидять і щось намагалися казати проти режиму. А ті, які зараз намагаються такі говорити і проти, то вони самі пишуть, що не факт, що вони довго протягнуті. Мені здається, що це такі самовбивства прикрі, а точніше не прикрі для нас, вони там стануть тенденцією скоро. І проявом, дійсно, всього демократизму путінського режиму. Такого.
0: Ми сьогодні буквально е- говорили зі своїми колегами на службі, е- що це може значити. І у нас така виникла теорія, ну, теорія припущення, е- що це вже працює російський е- смерч. Вони, здається, 6 чи 7 січня е- заявила російська влада, що вона відновлює. Це був такий підрозділ контррозвідка е- Радянського Союзу під час Другої світової. Ну, вона називалася СМЕРШПІОНАМ. От, смерч розшипровувався, і вони там знищували і реальних, і умовних, і здебільшого умовних шпіонів. Тобто всі доповідали, ну, в результаті катування тут тур, всі підписували, що так, вони там є польські шпіони, або там польські шпіони, або німецькі шпіони, або англійські шпіони. Ну і таким чином от цей смерч доповідав, що певна кількість, треба відкрити цікаво, скільки було шпигунів. Знищено цим підрозділом. Я так розумію, ну, росіяни зараз заявили, що вони відновили цей підрозділ. І ось підрозділ дає перші результати. Розумієте, от знищений, не знищений, а можливо, і знищений. Ми ще знаємо, можливо, це було і, і було вбивство воєнкора, розумієте, який там воював. Можливо, він був штовнув. Тому, ну, звичайно, це, можливо, таке припущення, але я думаю, що ці смерті на, на лінії фронту, будуть не поодинокі, оскільки СМЕШ працює і від буде досягати своїх певних результатів.
1: Значить, західні спецслужби, всі, ЦРУ, МІ-6 і багато інших, вони намагаються зараз дискредитувати і зірвати вибори в Російській Федерації. Це на повному серйозі, говорить голова Центрвиборчуком РФ Памфілова. От е, я так оце сплю і бачу. Вони їм взагалі здалися ЦРУ, Мі-6 і всім іншим дискредитувати вибори, які і так дискредитовані вже е, третій десяток років поспіль?
0: Ну, я не знаю, яким чином можна взагалі е, зірвати, чи дискредитувати, чи зірвати? Дискредитувати,
1: желаючи все а. більше. І засилають, щоб влаштовувати провокації, в тому числі на западних участках. Тут багато-багато буде версій.
0: Ну, можливо, дивіться, я дискредитувати можна лише те, що, ну, що має авторитет, правда? Якщо ви повністю дискредитовані, ну, якщо ви ходите по вулиці без штанів, ви, вибачте, і гадите в усіх публічних місцях, то вас складно дискредитувати після цього. Ну, мовно кажучи, якщо, якщо Путін і, ну, і кремлівська влада на, наклала, вибачте, це те, що вони... Люблять, значить, в чому вони люблять жити, на будь-яке міжнародне право так? і на будь-які міжнародні установи. Тож як можна їх дискредитувати? Якщо до виборів не допустили навіть товариша Безнадежджана і, і сказали: ні, краще ти не, не, не гуляй зі своїми гаслами антивоєнними, а скоріше відбереш у Путіна голоси. То, ну, то, то, то про яку дискредитацію е, можна говорити. Мені здається, що це просто, ну, якісь вигадки. Це просто, як, цегачок, е, зачіпка така, яку потім будуть після виборів е, витягнути. Скажуть, ну ми ж вам вказали, що Захід хоче дискредитувати. Коли Захід каже, що це вибори нелегітимні, що вони не, не визнають цивілізованість, вони не має визнавати їхні результати. Русіяни, росіяни пояснюють, ми ж вас попереджали. А тут чи знаєте, яка є, який принциповий є момент? В тому, що ці вибори відбудуться і на так званих е, приєднаних територіях е, до Росії, які навіть е, частково на них ніколи не ступала. Е, ну, а чобітці російського окупанта, російського солдата. Я вже казав, що я, наприклад, народився в Запоріжжі, і до останнього часу там і був прописаний, між іншим, що Запоріжжя, з їхньою конституцією, це частина Росії. І там е, ніби теж мають відбуватися вибори президента Росії. Ну, слава Богу, їх там не буде кількі Запоріжжя залишається і буде завжди під контролем української війська влади, але в Мелітополі, наприклад, так, це 120 км від Запоріжжя, вони якісь дійство влаштують. Таке саме дійство вони влаштують в Новій Каховці, в Маріуполі, в Донецьку, в Луганську. І як? Ну, яка легітимність подібного голосування, якщо воно відбувається частково на територіях, які належать згідно з міжнародним правом іншій країні? Про це треба нам теж казати, розповідати, і, звичайно, легітимність загалом виборів загалом виборів вона наближається до нуля, хоча б тільки тому, що вони відбуваються на окупованих територіях, які де юре є. Частиною іншої держави, розумієте? Тому тут, ну, що можна, що можна ще дискредитувати, якщо воно так же. Знаєте, як казав Іван Степанович Комішов, його впихуєте, не, не впихуєте, не впихуєте, розумієте? Як можна дискредитувати, вже, вже дискредитовано? Трична пам'ять,
1: світлопам'яті. Так, дуже хороше порівняння. І, Гор, у нас буквально хвилина, але дивіться, ну не все ж так безнадійно. По-перше, надіждін каже, що він піде на вибори в Госдуму, а по-друге Юлія Навальна з'являється на арені «М».
0: Юлія Навальна, знаєте, це як Світлана Тихановська. Ну і от моя, я дуже скептично до цього ставлюся. Можливо, я не правий, моя особиста думка. І ну так само як Світлана Тихановська, яка вибачте, як холодець, от скільки вона там вже в Зилі живе, вона жодну разу ще не приїжджала навіть до України. Хоча ну ми до Білорусів, ну, наші начебто, ну порівняно з Росіянами, вельми прихильно ставимося, і вона могла б точно приїхати, сказати, друзі, я вибачаюся за те, що з території моєї країни. Відбувався наступ на ірпінь на Бучу, що після цього почалися звірства, що з території моєї країни, імовірно, можуть летіти якісь ракети чи шакеди. Вона цього не зробила, посилаючись начебто на відсутність офіційного запрошення. Натомість вона звернулася до Зелезького президента, що коли це було. Визнайте мене єдиною легітимною, пам'ятаєте, Янукова, ще легітимний. Так само, мені здається, і з дружиною Навального. Ну, ну Так, це буде, напевно, для російської опозиції як для білоруської. Напевно, це буде знакова фігура. І, напевно, це правильно. Якщо вона руйнувати російський світ цей мір зсередини, це прекрасно. Але сподіватися на якусь великий внесок в розвал Росії чи в нашу перемогу як не став. Звичайно, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, яка надасть дружина Навального Юлія, так і звати. Це і в, 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 в нашої перемоги. Але занадто сподіватися на Я думаю, що, ну, Є просто деякі люди, які не борці. знаєте, а хто бореться, той здобуває світ. Юлія е, Навальна для нас світу і миру не здобуде. А повертаючись, знаєте, що ще згадав? Mm, та, та, що згадав? Що ми Володима Югоря. Про, ва... про, ва... про, ва... про ми почали так. говорити, я прошу трошки не, фін... не фіналізувався ще, що оці конфлікти, вони ж не тільки на, на тлі цього е, самогубства, цього Андрія Шевченка, але й загалом вистежується зараз лінія конфлікту між воєнкорами російськими, які бачать реальний mm-hmm. стан, диви на фронті і російськими спецслужбами. І дай бог, щоб цей конфлікт досяг максимальної е, точки е, кипіння.
1: А ми запасемося попкорном і будемо все це я, аналізувати. Є, так, 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 так. Я перепрошую. Ще знайшов нам там ті
0: мироту Москви такий він. Він не урожденний з угу. України, так що він не зрадник, він просто ворог наш.
1: Так, так, а Тому ми борітиметься, борі- поборете і будемо це робити. Дуже дякую, Егоре, за ваші чудові коментарі, за те, що знаходите час, ну, за службу і позицію насамперед теж. На все добре до наступних зустрічей.